0: Wir fangen einfach so an, ohne Intro, ohne irgendwas und feiern heute unsere WEC-Magazin-Weihnachtsfeier. Äh, genau, virtuelle Weihnachtsfeier. Alle was zu trinken dabei. Dominik, was hast du dabei?
1: Hast du was dabei zu trinken? Ich glaube, der Dominik hat gerade keine Leitung dabei, deswegen fange ich mal an. Dann fängst du an, ja. Also bei mir gibt es eine schöne heiße Tasse, heiße Schokolade, schönen Kakao.
0: Das ist schön. Ja, ich bin jetzt heute mit Bier unterwegs, obwohl ich morgen arbeiten muss, das wird ich schon irgendwie ich. klappen. Und zwar, ich, ich war in Spa und ich habe mir was mitgebracht dieses Jahr vom Rennen. Und das ist sowas: ein Belgian Peak aus. Oh. Der, der Ort heißt, seht ihr das? Das heißt Sauerbrot. Ja. Sauerbrot.
1: <lacht> ja, habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ein Steinwurf von Spa entfernt. Ich mache es jetzt stil echt auf. Oh, das ist schön. Ja, das ist heute mein Getränk. Schön kalt. Gut. Dominik, bist du? du wieder da? <lacht> <Yeah>.
2: <lacht> es fängt super an, die Folge. Ja. Yeah, yeah. Was hast du dabei ähm, zu trinken? Ich bin zurück. Ich habe kalten weißen Glühwein. Ähm, weil okay. Wir wollten eigentlich schon vor einer halben Stunde anfangen. Ja. und ja. Dementsprechend ist mein Glühwein kalt, aber nein, nein. Naja, das schmeckt das
0: schmeckt doch auch so, oder? Irgendwie. Genau, genau. Wie auf dem Weihnachtsmarkt, wenn man das irgendwo liegen lässt. Hm?
1: Ach Gottchen, ja. ja. Passend zur Weihnachtsfeier, ja, ja. der Kellner kommt zu spät, ja. Ja, genau.
0: Genau, gut, ja, ähm, wir wollten, also ich wollte ursprünglich heute irgendwie eine Folge, wo wir halt zurückblicken auf die Saison, aber na gut, das ist ein bisschen uh, vielleicht langweilig, aber auch, da ist so viel passiert in den letzten Wochen, was wir jetzt hier betrifft, wir dachten, wir machen einfach heute so eine, ja, eine lose News-Folge und schauen uns die ganzen Entwicklungen an, die <lacht> passiert sind, ähm, habt ihr sicherlich auch mitgekriegt, ähm, viele ja, Entwicklungen. Ähm, wo wollen wir denn anfangen? Mit der größten Nachricht vielleicht des Monats?
1: Ja, ich denke schon. Lass mal die Highlight-Nachricht raus.
0: Ich glaube, das sind wir alle einig, das ist auf jeden Fall das neue Rennen ab 2024, glaube ich, in Katzern. korrekt In Katzern. genau Und
1: ähm, zwar, ja. Konkret kann man sagen, das wir sind. haben ein neues Saisoneröffnungsrennen. Ja. Hm. Die, die sekten Sechs oder acht Stunden, das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, bestätigt äh, sechs.
1: Sechs Stunden, sechs Sech Stunden, Stunden von Katar. Katar.
0: Ja. Und als wir alle diese Nachricht gehört haben, <lacht> wie, wie habt ihr euch gefühlt? Also wie, wie, also, wie habt ihr das empfangen? Zuerst, zuallererst.
1: Es war, also bei mir war es so ein Wechselbad der Gefühle, die ganze Geschichte. Also, erst habe ich so gedacht, oh nein, bitte nicht Katar. Und umso mehr man dann drüber gelesen hat, Macht zwar das Rennen an sich nicht besser, aber man versteht den Kontext und es ist gerade weniger schlimm, auch wenn es eigentlich nicht optimal ist. Das ist so ein bisschen Mischmasch bei mir.
2: Ja. Hm. Dominik? Ja. Ich war irgendwie nicht überrascht. Ich glaube, wir hatten ein, zwei Wochen vorher auch drüber gesprochen, dass irgendwie immer mehr Rennen von verschiedenen Rennserien und Weltmeisterschaften Einfach äh, in den Nahen Osten verschoben werden. Und also deswegen hat mich die Meldung jetzt nicht krass umgehauen. Aber dass es natürlich das Auftaktrennen ist, ähm, finde ich in erster Linie nicht schön, weil einfach, also es kein, wird kein Rennen sein, wo Fans hin pilgern.
0: Ja, ja genau, das war so meine Reaktion eigentlich. Ähm Saisoneröffnung in, in Katar und dafür dachte ich auch zu er, zuerst, bevor alles andere rauskam, oh, dann fliegt halt Sebring raus und dann genau, opfern, richtig. opfern sie halt Sebring für Katar und sonst diese Traditionsstrecken, wo, wo ganz viele Langstrecken, äh, Tradition herrscht und so weiter. Ähm, aber dann war es irgendwie ganz komisch, weil... Les, liest man zwischen den Zeilen, sieht man, ah, Qatar Airways ist mit dem Spiel. Und da wurde dann auch noch gesagt, dass das ähm, im Februar stattfindet. Ja, also komplett vor Sebring. Also Sebring ist noch Plan, obwohl sie noch keinen Vertrag haben, ist Sebring noch irgendwie in der Planung, auf jeden Fall. Und noch möglich.
1: Und das fand ich auch ganz spannend. Also es fehlt noch die Bestätigung, dass es 100% mit der Logistik so zutrifft, aber wie sie gesagt haben, wird die, hat, hat, bisher hat die DHL die ganze weltweite Logistik abgemacht. Innerhalb von Europa mit Melkawé verschippt die ganzen Teile und außerhalb von Europa mit dem Schiff. Hatte zur Folge, dass du teilweise ein bis zwei Monate eher das Schiff auf Reisen schicken musstest, warum du eine lange Pause zwischen Sebring und Sparma hast und zwischen, ähm, lass mich lügen, Monza und Fuji. Da hast du immer so ein bis zwei Monatspausen. Und Qatar Airways, die haben wohl eine Logistiksparte. Und die machen es möglich, dass alle Rennen einfach per Luftfracht angebunden werden und fertig. Und dadurch entfallen dann die ganzen Seewege. Und das macht es möglich, den Kalender auf bis zu zehn Rennen auszudehnen.
0: Ja, ich fühle mich da total überrascht. Ich war da überrollt von dieser Nachricht. Da gar, gar nicht so dran gedacht, dass das möglich sein kann. Und dann ja. reden sie auf einmal von zehn Rennen und so weiter. Da dachte ich, was, ich bin doch im falschen Film, das kann doch nicht sein. Und wir okay, reden von dem ja. Zeitraum
1: von Februar bis November jeden Monat ein Rennen. Das ist der perspektivische Plan. Und das ist doch... das ist doch
0: Also lassen wir außen ja, ja. vor, wo das Geld alles herkommt gerade. Wir, besprechen, wir können es vielleicht gleich besprechen, aber diese Tatsache ist doch gut,
1: oder? Das ging mir halt auch so. Das macht das Rennen in Katar erträglicher. Dann nimmt man das Rennen durch, weil du weißt, da kommt noch neue gute hm. <lacht> ein
2: gute Guter
1: hin. Ein Türöffner.
2: <lacht> <so. lacht> aber... Streng genommen kann ich es mir gar nicht vorstellen, ähm, dass man von Februar bis November fährt und dann zur nächsten Saison nur zwei Monate Pause hat.
0: Macht die
1: Formel 1 nicht anders?
0: Ja, nee, da hast du recht. Das wird schwierig. Es wird schwierig, wenn sie ja gut, wenn sie jetzt zum Beispiel Ende Februar und Anfang November, dann ist da noch fast zwei Monate. Kommen da zwei, fast zwei Monate zusammen? Vielleicht jeder Kalendermonat jedes Kalendermonat einrennen, das wäre. Ich finde, ja. fände das auch. Ein, ich finde das ein guter Rhythmus für WEC, weil wir brauchen jetzt keine Rennen alle zwei Wochen wie die Formel 1 oder noch äh, noch enger dran, noch enger aneinander, weil sie so lang sind. Ähm, aber einmal im Monat ist doch cool. Dann fragt man sich, hey, okay, ich bin jetzt WEC fahren es ist März, wo ist das Rennen dieses Mal? Okay, es ist in Sebring. Wo ist das Rennen in April? Ah, Portimao. Und dann weißt du halt, jedes Monat, es gibt halt einen Takt. Um ja, ich meine, dass das halt dadurch ermöglicht wird, ist schon irgendwie, ja. Vor allem, dass die Meldung kam ja, das war das, war das, das Allergeilste. Die Meldung kam mitten in der WM, wo, wo mhm. halt jeder... Jeder schaut, jeder schaut, ja, also guck mal, hier in Katar versucht sich so rein wie möglich darzustellen und so weiter und jeder hat einen kritischen Blick, selbst komplett normale Leute fangen halt an über Menschenrechte zu reden, ich meine jetzt Leute, die sich sonst, die kümmern sich nicht darum, ja? die, die, denen ist das quasi relativ egal, und dann gibt es halt eine Diskussion, die alle damit reinzieht. ja, Und dann hauen die halt so eine Meldung raus. Ich dachte, ich, ich, ich meine, die Reaktion im Chat war ziemlich lustig.
2: Ja. Nein. Es ist
1: halt so ein zweischneidiges Schwert, finde ich immer noch, weil einerseits, man will diese Katar an sich so in diesem Konzept nicht unbedingt unterstützen bei diesem Ganzen drumherum. Wenn man aber sieht wiederum, was dadurch möglich wird, beginnt man echt abzuwägen und bei sich dann selbst zu überlegen, findet man es gut, weil man selbst davon profitiert oder man soll man es ja. urteilen und ignorieren? Das ist so, ich weiß nicht, bei mir ist es ein bisschen so ein Durcheinander. Ich kann das, das nicht 100% aber, einordnen. Das ist überall im Sport. Wir stehen wahrscheinlich,
0: egal was für Sportarten man mag, steht jeder irgendwann vor dieser Entscheidung. Ah, also das findet dort statt. Und da ist es verboten, schwul zu sein zum Beispiel. Da, ja. Kann ich das gucken? Und das ist, überall, das ist in allen Sportarten so. In, in, in Radsport, da man vor, vor, 2017, war WM in Katar. Ähm, da machen sie UA, UAE-Tour jedes Jahr. Oder in anderen, in Fußball hatten wir gerade de, das Beispiel. Ähm, die sind alle da mit drin in diese, in, die, in diese Thematik im Mittleren Osten. Es ist schwierig, da einfach zu sagen: Nee, ich möchte da nicht mitmachen.
2: Ja, ich so. Nicht. <lacht> Weil dort natürlich auch, gerade im Motorsportbereich, in der nahen Zukunft einfach noch die meisten Sponsoren herkommen werden, ja. die wirklich solche Sachen finanzieren können. Und ich hatte ja auch schon mal gesagt, ähm, wie spannend ich es finde, wie viele Rennsälen inzwischen äh, in diesen Ländern fahren, die vor fünf Jahren noch keine eigene Rennstrecke vielleicht besessen haben. Ja. <lacht> Und deswegen, es wird sich wahrscheinlich auch, es wird ein fester Bestandteil in fast jedem Rennkalender wahrscheinlich werden, ja. von den Weltmeisterschaften. Wahrscheinlich. Ich möchte meinen, ich habe auch vor kurzem ein WTCC-Rennen gesehen, ja. auch in Saudi-Arabien. Und da habe ich auch gestaunt.
0: Echt? Aber nicht in Chetta, mhm. woanders oder was? Doch in Chetta.
2: Doch die neue Strecke, die, neue Strecke. die Formel 1-Strecke. Ja, also nutzen Sie ja. das auch für
0: andere Serien? Mhm.
2: Also ja, ich habe durchgeschalten und bei Eurosport lief das gerade. Natürlich. <lacht> 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 Geil. Kommentiert von Lukas. Natürlich. Und <lacht> da habe ich gestaunt, dass sie Weltmeisterschaft dort auch unterwegs ist.
0: Ja, es gibt auch Gerüchte, dass Jetta irgendwie ähm, das erste Rennen in der Formel 1 sich, sich sichern möchte. Das habe ich mal gelesen. Genau. Haben die, sie das nicht schon bestätigt gehabt? Oh, Ab
1: Mann.
2: 2024 Ja, ja. Das schon bestätigt. Ja,
1: Ist okay. schon fix. ja. Die, haben, die ja. machen das ein ähnliches Prinzip wie bei der WC. Die schieben es vor Melbourne einfach davor.
0: Wenn sie dadurch halt jetzt die Traditionsstrecken noch benutzen und verwenden. Also ich würde jetzt nicht selber nach Katar reisen. Aus Gründen. Ähm, auch wenn sie das bezahlen würden. Zum Beispiel. Ähm, ja Aber ähm, dass dafür dann halt auch die anderen Strecken befahren werden, ähm, finde ich ähm, okay, da kann ich mich damit abfinden, glaube ich.
2: Ähm, ja Das zum einen. Und wir haben natürlich wirklich einen zeitlichen Saisonstart. Ja. Und wenn dort wirklich getestet wird vor der Saison dann sind halt die Wetterbedingungen immer super. Und seien wir mal ehrlich, das ist doch kein Standard mehr für eine, Welt,
0: für eine WM mit solchen Marken mit dem Spiel, dass die da mit dem Schiff rumgefacht werden. Ja. Also gut, Das mag vielleicht klimafreundlicher zu sein, aber diese Karte haben sie auch nie gespielt, die WEC. Das war quasi aus der Not heraus. Die ja? Ja, haben also nie eine große Sache draus gemacht. dass Das irgendwie, musste kostengünstig sein und fertig.
1: Ja. Ich weiß noch, wir hatten, und? Wir hatten Zeiten, da
0: waren der, die Porsche und Audi, da war noch ein bisschen mehr Geld drin. Und da haben sie, die DHL-Leute haben das per cargo per Flugzeug. Flugzeug. Und da war die Be Grenze, da hatten ja. die ein Flugzeug voll. Und deswegen konnten wir nicht mehr als 34
1: oder 32 genau. Autos haben. Da hatten wir sogar einen Beitrag auf unserer Website drüber. Und da ist ein Foto von genau hier in der Luftfracht, wie das aus- und eingeladen wird.
0: Aber seitdem das Geld von VW... Äh, beziehungsweise Schwesterfirmen oder Tochterfirmen weg ist, dann konnten sie sich das nicht mehr leisten und dann mussten sie halt auch ich meine, wie lange die, die sind die Autos, ja, gut, die werden dann neuer in, drei Wochen, wo in drei Wochen werden ja. die jetzt äh,
2: nach Sebring verfrachtet wahrscheinlich
1: anderthalb ja? bis zwei Monate Vorlauf ungefähr, kannst du rechnen, also Mitte Januar genau, spätestens
2: <lacht> und natürlich bei dem Bedarf, was sowieso über die Weltmeere geschippert wird mhm. ähm musst du natürlich auch die Kapazitäten auf Schiffen irgendwie frei bekommen hier, für so eine äh, WM. Heute habe ich sogar
0: gelesen, dass der neue Chef, also da ich kenne, den Namen nicht, ich glaube, der heißt Le Quen oder so, Frederic Le Quen. ja oder das ist der neue Gerard Nervo, also der, der hat sein Gerard Nervo äh, Job genommen. Das, das ist halt genommen. der Typ, der bei Eurosport gewesen war und jetzt. Richtig genau. Genau. Der war heute äh, in der Presse und hat erzählt, dass sie wohl äh, überlegen irgendwelche Experimente zu machen mit dem Format. Okay. Und da stand dann stand drin, ähm, glaube ich, der, der Beitrag ist mhm. gerade bei Sportscore 365, ähm, wer es lesen möchte, da stand, glaube ich, drin, dass er ähm, ja das natürlich nicht gut findet, weil sechs Stunden ist eine lange Zeit und da mhm. hat halt nicht jeder dafür Zeit. Da habe ich gesagt, okay, ja, hau einfach <lacht> das Ding auf YouTube, wo jeder halt reingucken kann, ja. wie er möchte kostenlos auf die ganzen Welt. Dann hast du Augen.
1: Du hast doch, ist doch gut. Und was will er mit dem Format machen? Länger oder kürzer? Ähm, Wir doch, der er so hat das Wort.
0: Da, hat, da hat den Begriff Qualifying Race. Genau. Oh nein, <lacht> das will doch keiner sehen. <lacht> aber ähm, das ist äh, im Gespräch <lacht> wohl, aber nichts absolut null, null bestätigt. Also das, das, das möchte er mit den anderen besprechen. Also das noch noch nicht mal im Gespräch.
1: Um es anders zu sagen, wie können wir daraus eine Formel 1 machen?
0: Hm. Ja, also irgendwie, oder, ja, ja genau. Also,
1: ja, ja, dass es
2: halt TV-freundlicher wird. Ich, ich will das kann ich schon verstehen, aber...
1: An, an der Stelle ein Blick in, in unseren äh, Geschichte der WEC-Beitrag auf der Website. Geschichte wiederholt sich immer. Und in dem Ende der 90er hat man versucht, aus der ehemaligen Langstrecken-WM eine Art Formel 1 zu machen und hat es damit kaputt gemacht. Denn wir befinden uns jetzt genau wieder in diesem Moment, wo immer mehr experimentiert wird, es kommen immer mehr Hersteller dazu, bis zu dem Punkt, wo es sich zuspitzt und dann bricht das Ding wieder in sich zusammen, wenn sie nicht aufpassen.
0: Ja, also ja, auf jeden Fall. Warte, warte mal, ich habe da mal ein... Warte, warte mal kurz da.
1: wir übernehmen dabei. Sportwagen WN.
0: Ich habe hier mein, oh Gott, mein, Gott, ist schon wieder. mein Fachbuch, <lacht> weil ich muss es nur finden. Hier, Sportpark WM 1998.
1: Oh, jetzt da hatten wir. Nee,
0: ne, 89, Entschuldigung, 89. Wir hatten ein Rennen am Norrisring, glaube ich.
1: Ja, nee, warte mal. Wo war am Norris-Ring, bist du dir sicher? Ja, ja,
0: ja, ja, wir waren am Mit Nord wie vielen Norisring. Autos? Doch, 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 do. wo ist das? Auf jeden Fall haben sie alles verkürzt. Genau aus dem Grund, wie du das gesagt hast. Okay, ich weiß, es ist, die waren auf jeden Fall am ring Aber das war nicht in diesem Jahr. In 1989, die haben Suzuka 480 Kilometer gefahren. So heißt das. Suzuka 490 Kilometer. Das waren. Also vier Stunden? Das waren. Nee, nee. nee das, zwei und drei Viertel. Das ist. 2 und Viertel. Das
2: ist eine Formel 1 Distanz. Ja, 2 und 3 Viertel
0: Stunden. Dann waren sie in Dijon, auch 2 und 3 Viertel Stunden. Dann waren sie äh, Trofeo Repsol in Harama. Harama ist, glaube ich, Spanien oder Brasilien, ich weiß es nicht. Das waren auf jeden Fall 3,5 Stunden. Dann Brands Hatch mhm. Trophy, 115 Runden Zwei, zwei, drei, zwei Stunden, drei, drei Viertel? Auf der langen oder kurzen Strecke? Auf der kurzen Strecke, Gott. Ey. Das hat man TTM gemacht. Ey. Weißt du das noch? Ja. Yeah. Oh mein Gott, das war so langweilig. Einfach im Kreis fahren. Ja, hier Nürburgring nur, nur unter drei Stunden. Dann nochmal Donington unter drei Stunden. Spa drei Stunden. Und Mexico City drei Stunden. Das war's. Das war die WM. Hier, das war's. Nur die Rennen. Wow. Nee, nee.
2: Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in diese Richtung gehen, aber es wenn sie ist nicht sich unmöglich. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein anderes Format vielleicht dran basteln. Hm. Du meintest gerade Qualifying, Rennen.
0: Ja, aber das macht doch keinen Sinn, wenn du in den nächsten Tagen ein nee. Rennen hast. Oder? Ich meine, da fährt doch keine... Ja gut, man sieht das in der Formel 1, aber die haben noch ganz, das sind ganz andere Zahlen von den Budgets und so. Das Geld, was zur Verfügung steht ist einfach unermesslich viel höher. Gut, es gibt ein Limit ja. und so, aber da will doch keiner für ein 6-Stunden-Rennen am nächsten Tag in 30 Stunden das Autoschrott fahren.
2: Ja, das stimmt. Aber was ich ähm, nochmal auffassen wollte, du meintest vorhin, die WEC wächst und es kommen wieder mehr Teams dazu, die Aufmerksamkeit steigt. Das ist halt auch ein super Punkt, also wo ich jetzt diese Katarsache vielleicht positiv sehe, dass dadurch wirklich mal ein ordentlicher Rennkalender entsteht. Die letzten Jahre ja. hatten wir für eine WM jedes Jahr einen anderen <lacht> Kalender, unterschiedliche Formate, dort mal zwei Monate Pause. Es, es war halt nicht dieser Fluss und das ist nicht professionell für das, was die WEC ab nächsten Jahr ist.
0: Da hast du vollkommen recht, ja. Es war nicht, ja. äh, nicht eine WM-würdig. Es war Überlebensmodus, sei mal ehrlich, also... ja. Wir hatten keine Sponsorengelder in der Serie drin. Wir hatten was, na gut, ein, eine Mannschaft in Hypercar mit Werks-Einsatz. Da lässt sich doch die Serie ja gar, gar nicht, ja fast nur überleben und dann äh, wachsen ja äh, gar nicht. Also, ja, äh, auf jeden ja, Fall. Es war halt nie
2: konstant ja. über die Jahre. Es wäre schön, wenn da ein Rhythmus Zeitpunkt rein
0: ist. Guck mal da, ich weiß, das ist ja um einiges kleiner und das verstehe ich. Aber in, in der IMSA, da sind so viele Rennen, da vergisst du dann, dass es überhaupt Rennen gibt, dass du gucken möchtest oder dass du hättest, du hättest die äh, geguckt oder so. Ja, die fahren wirklich oft, ja, die fahren dann, die haben, glaube ich, vor Le Mans schon, gut, die haben auf jeden Fall Daytona, Sebring, Long Beach und Detroit, glaube ich, vor Le Mans. Das sind für vier Rennen, ja. Ähm, yeah. Da waren die Zwei WC bisher ja, ja, und zwo, eins davon ist 24 Stunden, eins davon ist 12 Stunden. Also es geht, ja. Offenbar. Und, und dann fahren sie noch, noch überall, Road America, fahren sie noch und Road Atlanta für Petit Le Mans und Watkins Glen sechs Stunden und 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 und. und. Also. Ja.
1: Ich muss gestehen, wenn ich noch einen Wunsch äußern könnte an die WC, ich würde mir diese vier, 6 vier, und 8 Stunden Formate zurückwünschen, dass man wirklich sagt. Was sie ja angefangen hatten vor ein paar Jahren, dann wieder verworfen haben, ich finde das 4-Stunden-Konzept die perfekte Länge für ein Langstreckenrennen, was nicht Lamont ist. Einfach, weil die Strecken das charakteristisch nicht hergeben. 8 Stunden ist okay, gerade als Highlight-Rennen kann man das mal machen. Gerade bei zebring bei gehe ich mit. 6 Stunden bei bestimmten Strecken, die, die Langstrecken tauglich sind, gehe ich auch mit. Aber mir fehlen die vier stunden formate für diese kleinen Kackguckenstrecken, strecken diese, diese klassischen tico wo nur Auslaufzonen sind, wo du keine Action hast, was so ein bisschen, weiß ich nicht, gerade Katar oder so, Öffnungsrennen, 4 Stunden, nimmst du mit, ist okay, reicht ja aus, was, aber das gibt es halt leider nicht. Ja, ich würde das, ich habe die irgendwie
0: nicht vergessen, aber das, das fühlt sich so an, als wäre das vor... 15 Jahren, also es ist aber erst 2018 Sieb gewesen. Ne? 17, 18 war das gewesen, ja genau. ich ja. weiß noch, vier Stunden in Silverstone, vier Stunden in Shanghai, waren noch zwei Richtig. davon. Ja. Ja. Ähm, ich weiß noch, damals gab es ein bisschen Ärger von den Gentleman Drivers, weil sie dafür keine, ja nicht genug Zeit hinter dem Steuer hatten, haben sie sich beschwert. Und, der, und nur
1: deswegen wurde es auch wieder gekippt, tatsächlich.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, manchmal denke ich in den Rennen gibt es nicht genug Zeit, dass die, dass sich die Strategie sich entwickelt, aber die Strecke muss passen. Also wenn du jetzt eine riesengroße Strecke hast, wie Shanghai und Silveston, die zwei, die sie ausgewählt haben, natürlich, da passiert halt keine full cross Yellows oder weniger oder weiß ich nicht, vielleicht eine engere Strecke, wo es halt mal, ja, das wäre vielleicht besser, da hast du recht. Hm? Ja. ring vielleicht hm. Norris -Ring. ring, vier Stunden. <lacht> Hey, war, warst du schon Ding? mal am Lores ja? ja? Ich habe das eigentlich gemocht, muss ich ehrlich sagen. Hat was, hat was, irgendwie. War, ich war die dort?
1: Ich war auch schon mal am ring gewesen, aber ja. ohne Rennen.
0: Ach so, ja. Nee, das hat ja eine andere historische Bedeutung, ne? Die, ja. die Städte. Ja. Nee, ähm, ähm, das war doch tatsächlich, fand ich das ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Also das, äh, eine, eine ja. Rennstärke, ich habe das so ein bisschen... Ja, Sorry. ich, ich habe immer
1: noch im Kopf so eine Rennstrecke, die ähnlich so abstrus ist wie Norse Ring zu fahren. Das ist für mich der Lausitzring. Was nämlich die meisten vergessen, dort gibt es noch ein Testoval daneben. Und es gibt eine Kombi-Strecke, die noch nie gefahren wurde, die ist 10 Kilometer lang aus dem Dreieck vom Lausitzring, dem Infield und diesem langen Testoval mit 45 Grad Steilkurven. Das, das würde ich gerne mal sehen.
2: <lacht> da habe ich bisher auch nur eine Onboard-Aufnahme ja. gesehen. Es wurde nie genutzt. Wo jemand die Strecke fährt. Ähm, was,
0: ich meine, ich habe überlegt, okay, was gibt es denn noch für Strecken, wo ich dann gerne, wenn wir jetzt katar haben und können das so aussuchen, <lacht> wo würde ich dann noch fahren gerne? Und ähm, tatsächlich, ich habe gehört, also ich, ich kann es jetzt nicht bestätigen, ich kenne die Strecke, glaube ich, ähm, habe ich das mal gespielt oder so, ich weiß nicht. Das, die Strecke in Spanien, wo jetzt die LMS fährt, ähm, wie heißt das? No. Uh, okay, Vallelunga,
1: vale meinst
2: du die? Nein,
0: ja, nein. das die ist auch in Spanien, aber nicht die ähm, Gott, ich muss das jetzt nachschauen. <lacht> ähm, Aragon, das? Aragon, Aragon. Aragon. Ah. Angeblich soll die richtig geil sein. Richtig, richtig gut. Und ELMS fährt dieses Jahr dort diese Mitternachtrennen, diese, diese richtig spätes, dieses spätes Rennen. Vier Stunden. Warte
1: mal, lass uns kurz darüber sprechen, weil das ist an mir vorbeigegangen. Ein Mitternachtsrennen bei der ELMS? Ja, warte mal. <lacht>
0: Habe ich das geträumt? <lacht> nein. Nein. Ja, nein. Also, es ist schon, mal,
2: span es ist schon mal spannend, <lacht> weil wirklich die meisten Rennstrecken in Europa darfst du nicht 24 Stunden betreiben. Ja, Einfach stimmt. wegen der Lautstärke. Und wenn man dann eine Rennstrecke <lacht> findet, wo man sagt, wir starten Mitternacht, ist spannend.
0: Okay. Ich, es ist bestätigt. Ich habe das nicht geträumt. 24, äh, 25. und 26. August. Vier ja. Stunden von von Aragon, Night Race. Oh. Muss ich mal draufklicken, was das eigentlich bedeutet, ähm, ob da mal weitere Details sind. Ne, da steht nichts, nur die anderen Änderungen. Ich weiß nicht, ob das schon entschieden wurde, cool. wann genau das Find stattfindet. Cool. Aber da, denke mal, Ende August, um das dass es Nacht ist, muss es ziemlich spät anfangen. Ja, also wir sind in Spanien, da geht die Sonne doch erst um, was, neun unter? Um neun. Also wahrscheinlich ja. so ein Rennen von eins bis fünf oder so. Also die finde ich ja richtig coole Idee. Vielleicht machen sie sowas ja. auch in Katar. also Aber das machen sie schon in Bahrain, ne? Also ich glaube, in Katar, in Katar
1: kriegen wir eher eine künstliche Beregnungsanlage, wo man künstlich regen mhm. hat Ja gut, wahrscheinlich.
0: Naja, nee, ich denke, ich habe ich hab gehört, dass die Strecke ist echt cool Also ich freue mich auf diese äh, LMS-Veranstaltung ähm, und dann ja, vielleicht ist es was für Ara
2: Aragon ist ja auch eine beliebte Teststrecke gewesen. Du hast es, hast du
0: nicht gesagt, es gibt weniger, die die man über Nacht betreiben darf? Hm. Genau, ja, genau. Und, und Aragon ist halt mitten im, in der Pampa. Da ist nichts, ja. glaube ich, deswegen das, darf man das.
2: Du das ist halt auch so ein bisschen Dorf, der na? Grund. Mhm. Ja. Ich wollte nur sagen, das ist ein bisschen der Grund, warum die Creventic-Serie 24 Stunden in zwei Teile bricht, ja. oder zwölf Stunden, weil sie es einfach nicht die Erlaubnis bekommen, auf den meisten Strecken über die Nacht zu fahren.
0: Die, die Strecke in Aragon habe ich zuerst so gesehen, glaube ich, da war ein Film von, kennt ihr Chris Harris, ist das euch ein Begriff? Er ist ein, ein YouTuber mhm. ursprünglich ähm, yeah, mit Autos. Yeah. Und dann hat er Top Gear Job gekriegt, nachdem Ach, die, die drei weg, weg waren. Yeah, da ist yeah. richtig cool drauf und er hat, ähm, das ist jetzt ewig her, ähm, also wird es 18 sein oder 17, weil Porsche hat Schluss gemacht und dann haben sie dieses Porsche 919 ohne Limit, ähm, ja die haben alle, alle. Sicherungen weg von dem Auto der, der, gemacht, der, der alle Premium Leistungsbegrenzungen weg yeah. und so. Und er hat das in Aragon getestet. Und dieses Video ja. auf YouTube ist echt cool. Also wäre das äh, irgendwie so, ja, ein bisschen. Also das Video an sich ist echt geil. Und da
1: sieht man viel von der Strecke, ist cool. Da habe ich auch kleine eine passende Überleitung im, im Hinterkopf, was ich mir gemerkt habe, die Tage. Ähm, Versetze ich mal in die Situation gedanklich, ihr seid Rennfahrer, dürft nächstes Jahr ein LMDH-Fahrzeug fahren. Und bevor ihr das Auto das erste Mal betreten dürft, müsst ihr eine 30-seitige Anleitung lesen. Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Genau so ging es den neuen Fahrern, die den neuen Porsche 963 fahren müssen. Die mussten alle diese Anleitung lesen und einen Test absolvieren, um zu zeigen, dass sie verstanden haben, warum das ging, weil das Auto wohl so kompliziert zu fahren ist. ist, ist
0: ja, ich frage mich aber... Hm. Hast, hast du in deinem, in deinem Auto die Anleitung angeschaut? Ich meine, ich habe meine heute in der Hand gehabt. und Die ah. ist so die ist so dick, das sind, glaube ich, 500 Seiten oder sowas.
1: Ich, ich habe nicht immer eine Anleitung in meinem Auto, ich habe eine App, eine Suchfunktion und dann muss ich eigentlich eine Fehlermeldung haben.
0: Nee, ich weiß, ähm, Porsche, ja. Ja, genau, Porsche.
2: Ich meine, wenn es hilft, Ja. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht, weil Porsche selbst nicht ganz weiß, was alles dahinter steckt. Mussten in dem ich, angekauften war, Modell. Wisst ihr
0: noch, letztes, letztens, äh, neulich in Le Mans, letztes Jahr, das Jahr davor, da gab es doch das Problem mit dem Toyota. Wisst ihr das noch? Ähm, da mussten sie den Fahrern sagen, wie sie das zu fahren haben. Stimmt. Weil da war das Problem mit Getriebe oder irgendwas, Hybrid oder äh, Rekuperation oder irgendwas. Und ähm, jeder Fahrer musste extra gecoacht werden, dass sie überhaupt da fahren konnten.
2: Ja, naja, ja. aber. Genau, ich glaube, wegen der Rückgewinnung war das doch. Genau, ja, richtig. Ja.
0: Aber Porsche hat doch, ähm, das ist doch eigentlich unsere nächste äh, Nachricht auf unserer Liste. Das ist doch. Ähm, da geht es
1: erstmal los mit der traurigen Nachricht. Oh. Für alle Porsche-Fans. Neil Jani ist nicht mehr dabei. Er verlässt Porsche, weil er keinen Platz in den neuen Autos bekommen hat.
0: Hey, das ah, ist doch mal eine Ansage, oder? Ich war da erst sehr überrascht.
1: Ja, yeah, ja. also hat mich auch echt überrascht, weil der ja hoch gehandelt wurde und extra sogar GT-Testprogramm gemacht hat. Also also in der GT Pro war ja zuletzt gefahren.
0: Und wisst ihr was? Ähm, ich habe neulich was von so indirekt über Graham Goodwin von Daily Spotska, der ja sehr gute Verbindungen hat in der Sportwagenwelt, mitgekriegt dass das wohl seit Bahrain 2021 mit dem ganzen letzte Runde äh, Ferrari gegen Porsche, ihr wisst ja, was ich meine, ja. ähm, die ganze Sache, seitdem ist er, ist er wirklich raus bei Porsche, weil er sich, ja, also er hat es ja im Fernsehen gemacht, er hat sich ein bisschen daneben verhalten und das fand mhm. Porsche nicht so gut. Und ist da, daran liegt das? Angeblich hat er wohl okay. eine, eine starke Persönlichkeit, die sich, die sich so ausdruckt, so wie wir das gesehen haben in Bahrain, mit dem vorlaufende Kamera sich so, ich meine, das war schon für eine, für eine Marke wie Porsche, da will ich eigentlich, die, sind, die haben doch alles unter Kontrolle, wisst ihr, was ich meine? Also wenn dir jemand yeah, yeah, vorlaufende Kameras schon. live im Fernsehen sowas macht, also den Arsch zeigt und sagt, ja, kiss it oder was auch immer er es gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau. Angeblich, ähm, ja, was? Wollen die das nicht ja. mehr? Und offenbar ist Spannend. er jetzt
2: nicht mehr. Weil den Pace hat er doch noch, oder? Also, fahrerisch ist er ja top, ja. würde ich behaupten. Aber ich glaube, es haben schon einige Porsche-Werkfahrer äh, solche Erfahrungen gemacht und mussten dann weichen, weil sie einfach dem Markenimage nicht mehr entsprechen.
1: Ich würde mal ganz stark vermuten, wir werden den Idiani bestimmt wiedersehen. Es kommen ja noch so viele Hypercars. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er keinen Platz kriegt. Gerade bei einer Mannschaft, ja. die so ein bisschen mehr auf die Kacke hauen will, wo braucht es jemand ja Emotionales?
0: Ja, das stimmt. Ich, hab, ich, hab, ich war auch überrascht, dass er nicht. Da war mal bei Cadillac letztes Jahr. Äh, genau. Sebring. Da hat Sebring gewonnen mit Cadillac letztes Jahr. Die, die zwölf Stunden. Ja, ja. Also war ich auch überrascht, dass er bei Cadillac keinen Platz gefunden hat. Also wen haben wir denn jetzt für nächstes ich Jahr? Ich lese mal Forscher. vor. Also die,
1: die Stadtnummern für die Autos werden offiziell die Stadtnummer 5 und 6. Also die altbekannten Audi und Toyota stadtnummern von früher so ein bisschen. Ähm, in der Nummer 5 haben wir Kevin Estre, André Lotterer und Laurenz Fantor sitzen.
2: Und ja, eigentlich nicht ja. überraschend. Ne? Ich glaube, über die Namen sind bei uns auch immer wieder gefallen. Ich, äh, bin, gespannt auf, Porsche. ich bin
0: gespannt auf Estre, echt jetzt. Das ist so ein <lacht> Typ, der war im GC-Bereich meiner Meinung nach manchmal über die Grenze. Ähm, Monza sei zu erwähnen, wo er wirklich zu meiner Meinung nach zu weit gegangen ist. Aber mal sehen, wie es dann in Hypercar ist. Aber das Zeug hat da auch schnell zu sein.
1: Um, das Schwesterauto reiße ich kurz an, uh, Dane Cameron, Michael Christensen und Fred Makovici. Finde ich im Vergleich persönlich gar nicht so stark das Trio wie, wie das erste mhm. Trio gerade.
0: Mhm. Es ist interessant, dass die, dass die Christensen war mit Estri doch im GT-Auto drin. Ja? Richtig. Genau, die, waren ja. lange die haben Team sie getrennt und Fred Makovici anstatt Nirjani ist für mich eigentlich genau. der, der größte Überraschung, die größte Überraschung. Ähm, ja, wie gesagt, Estre, Lottere, Fanto als Trio im anderen Auto ist eigentlich weniger überraschend, weil die drei halt, ja, sehr erfahren sind und so.
2: Ja, Fanto und Estre haben, glaube ich, auch schon einiges zusammen gemacht im GT-Bereich. Und Lotterer ist einfach eine sichere Bank für dieses Auto. Der, der übernimmt
0: wahrscheinlich dann diese Mark lieb rolle wahrscheinlich nicht die top schnellste in dem Auto, also hm. Mark lieb im 9,19 meine ich jetzt damals. Ähm, nicht der Top schnellste, aber da hat das Wissen halt, da weiß, wie es funktionieren soll und so und kann das, weil ich weiß jetzt nicht, Kevin Estreys Geschichte kenne ich jetzt nicht auswendig, ja. <lacht> aber ähm, soweit ich weiß, war das immer GT, vielleicht ganz am Anfang ja. in irgendwelchen Prototypen oder so, aber ja so. Laut, Nein, laut er, ist, Wikipedia er kommt also aus auch. dem Porsche
2: Cup, er kommt aus dem Porsche Cup ja. auch. Also, der, ist, der lebt wirklich GT3 mhm. und deshalb wird es spannend zu sehen, ähm, wie er sich schlägt.
1: Ja. Vielleicht kann ich in dem Kontext gerade noch ein paar Infos raushauen, einfach mal so ein bisschen in die Runde. Es gibt äh, separate Fahrerteams für die IMSA-Sei, wo ja auch zwei Fahrzeuge eingesetzt werden. Dort sind es lustigerweise nicht die Stadtnummern 5 und 6, wie in der WEC, sondern Stadtnummern 6 und 7. Und. Ähm, in der Stadt Nummer 6 haben wir Matt Campbell sitzen und Felipe Nasser. Und im Schwesterfahrzeug haben wir Nick Tendi und Mathieu Yamini. <lacht> Auch eigentlich gute Kombination, ja. 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 Und, und die Reservefahrer für, für Sebring und Petit Le lustigerweise sind Dane Cameron und Michael Christensen. Die machen dann die dritte Rolle dort bei denen, äh, der im mit. Gab es nämlich noch die Infos, dass äh, wir haben ja noch ein paar Porsche-Fahrer übrig. Ähm, mhm. wir haben noch Gianmarina Bruni haben wir, wir haben noch Dumas, wir haben Lietz und Thomas Breining, die bleiben wohl alle Werksfahrer aber es gibt noch keinen richtigen Plan was die nächstes Jahr machen werden <lacht> die, es gibt, ja schwierig also die Kollegen von Five haben geschrieben dass wohl Bruni angeblich auf der Liste steht für, für Protonen Competition, weil die ja auch mhm. privat in, in Porsche einsetzen werden dass der dort quasi die, 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 Entwicklungsrolle mit übernimmt, aber da gibt es noch keine finalen Infos. Wahrscheinlich geht der Preining der in die DTM. Also so ein bisschen, alles noch so ein bisschen diffus her. Ja,
2: ja ich, ich möchte, also für so ein großes Projekt schätze ich halt auch, dass sie irgendjemanden mhm. oder ein oder zwei als Test- und Ersatzfahrer Schrägstrich-Simulatorfahrer abstellen werden wollen und müssen. Hm. Aber also in meinem Kopf fallen mir gerade nicht die Namen ein, aber gefühlt schlummern ja bei Porsche noch viele Leute, die, die irgendwie denkbar wären.
0: So wie ich das verstanden habe, da macht dann Cameron und Christensen machen doch Doppelserien. Ist das richtig?
2: Genau, genau, das
1: war vorhin die Quintessenz bei der Geschichte. Also ja. die fahren, die fahren diesen Dritterfahrer in den langen Imser und Primär-WC. Ach
0: so, okay, ja.
1: Ja, genau. Und was wir gerade noch hatten, Bruni das wird wahrscheinlich bei Proton im, im Auto mit sitzen. Da hat er jetzt keinen Platz mehr bekommen. Wer? Bruni.
0: Ach so, okay, okay. Ist aber noch unbestätigt, fehlt noch die finale Info. Mhm, mh, mh. Ja, ich meine, hat er nicht irgendwie genug oder so?
2: <lacht> Keine Ahnung. Ja, das ist, glaube ich, immer schwierig, dann einzuschätzen. Aber ja. man hatte da, Sie die Jota-Fahrer auch angesprochen? Die,
0: das ist auch interessant. Da habe ich gar nichts mitbekommen tatsächlich. Ja, das ist, ähm, das haben Sie auch bestätigt, soweit ich weiß. Äh, ja. Ähm, das ist diese Jefe, Fei der Chinese. Im das
1: Herz -Jota oder im, im im
0: im Herz Jota, ja. Im Proton Jota, äh, -Jota sage ich. Im Proton Porsche. Äh, ist noch niemand bestätigt, aber je für je fährt äh, Porsche, weil der war dann, wisst ihr es noch, der war bei ähm, BRT, LMP2, mhm. äh, ist in dieser letzte Runde äh, vor zwei Jahren in Le Mans stehen geblieben und da hat das Schwesterauto ja. gewonnen. ja Und danach mhm. wurde er dann als Porsche Junior Driver okay. irgendwo ähm, mhm. ich glaube in Asien oder so ähm, eingestellt und jeder hat eigentlich gedacht, okay, das ist äh, ja ähm, das ist ähm, ja, Fuß in, in, die, in die Tür für, für Porsche. Und ähm, da, da, damals seine Zahlen haben mich auch sehr ähm, beeindruckt, weiß ich noch, die Rundenzahlen und so weiter. Ja, und jetzt ist er cool. nicht im Vollwerkseinsatz, aber da ist in einem Porsche. Ähm, zusammen mit Will Stevens aus MP 2 hm. kennen wir. Okay. Und ähm, okay. Antonio Felix da Costa, also beide eigentlich Jota. Ja. Das Stammfahrer, äh. wenn man es so sieht ja
2: aber der Costa wenn mich jetzt nicht ganz viel irrt bin ich über den gestolpert, weil er jetzt für Porsche fährt in der Formel E ah, <lacht>
0: okay.
2: okay also ich, vielleicht kann das nochmal jemand ganz fix bei Google eintippen warte mal, hat Porsche ähm. nicht
1: aufgehört in der Formel E?
0: der das heißt bei The Cheetah der Cheetah
2: gewesen. Nicht bei Porsche. Oh, warte mal. Ich,
0: doch, 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 doch. Der, der macht dieses Jahr für Porsche mit.
2: Mit Werlein,
0: glaube ich. Ja, ja, da hast du recht. Und, Ach, die krass, Saison geht ja. doch in, 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 in einem Monat los oder so in Mexiko. Ach, ja, dann ist es also die letzte ich, ich, Saison,
1: wo die mitfahren, kann das sein? Weil Porsche hört er dann auch auf in der Formel E, glaube ich.
2: Das, das kann gut sein, Meint vielleicht du, halten die sich fahren? da auch noch eine Tür offen. Aber. Ich habe halt Porsche abonniert bei Instagram und irgendwie bin ich <lacht> über sein Gesicht gestolpert bei Porsche und da war ich total verwirrt. Krass. Dann habe ich halt gelesen, dass Lotterer natürlich das LMDH-Projekt unterstützt. <lacht> weil er hatte ja vorher diesen Platz.
1: Ich wüsste nicht, was das letzte Mal vor gesehen hat, das ist schon so lange her.
0: Nächstes Jahr gibt es neue Autos, Tobias.
1: Oh, oh. Ja, Gen und okay. Gen 3.
0: Die sehen aber ich ein bisschen aus wie Seifenkistenautos. Ja, noch
2: mehr nach Spielzeug eigentlich. Und äh, ich McLaren fährt jetzt mit. McLaren? Mhm.
1: Ich habe noch mitbekommen, dass Maserati mitfährt und Cupra. Okay.
0: Aber Maserati? Ja, genau. Maserati, MSG, Racing... Maxi Günther und Eduardo Mutare. Oh DTM Vibes Intensifying. <lacht> Beide.
2: Und und für McLaren fährt jetzt Renny Rast. Ähm, okay. Ja. Warte die.
0: Nee, warte mal. Die, die heißen ja. Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Die heißen Neom. Das ist diese, dieses, diese Riesenentwicklung in Saudi, die man immer, immer gerade sieht. Das ist die, die, die künstliche Stadt, genau. Ja. So ist es. Mit dieser Kilometer lang oder sowas. Ja, komisch. Das ist immer, immer zu auf meinem Twitter-Feed. Immer. Ja, yeah, 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 genau. Ich. Das sehe ich ständig. Neom, das, das Team heißt Neom McLaren Formula E-Team. Ja, Jake Newsom, mm -hmm. René Rast. Und, aber die fahren in Nissan.
1: Und wollte <lacht> ich euch noch. Ich kann, ich kann das sogar noch überbieten, der äh, Abt ist wieder da. Das Cupra-Team ist nämlich das Abt-Cupra-Formel-E-Team, die ja vor Jahren ausgestiegen sind, als ihr Team an Audi abgetreten hat. <lacht>
2: Ach nein. Doch, Ach, ja, genau. die machen jetzt die
1: VW-Marke Cupra, wird jetzt auch äh, gepusht dadurch. Mit Nico Müller und Audi Freund. Also es <lacht>
2: also ist verrückt, man macht mal irgendwie ein paar Monate die Augen zu auf dem Fahrermarkt und dann ja. stolpert man über Sachen, die man gar nicht versteht. Also, so überhaupt es ist, nicht. Es ist genauso
1: wie, wie es gibt ein Team Envision Racing, wo ich so denke: Envision kenne ich nur, die stellen Wallboxen her für Elektroautos und da hast du einen Sebastian Boemi drin, das ist jetzt auch so völlig random. ne? Gott. <lacht> <Ay>, gut.
2: <lacht> gut, ja. Nee, deswegen bin ich irgendwie zu Porsche. Ja. Nee, da kostet Es gibt halt, dann ja wieder
0: einige, die halt doppelt machen, äh, Formel EMWEC. Also, sehr uh, Nico Müller für Cooper wie du eben erwähnt hast, so äh, wie. Der macht ja bei Peugeot mit, ne? ähm, Dann noch der ähm, die Costa äh, natürlich. Und Boemi, der ist wieder in dabei. Dottere. Ähm, ja, das glaube das war's.
2: Ähm, ja, und Rast entfernt äh, der geht ja zu BMW. Genau, LMTH. ja,
1: richtig. Der macht dann IMSA.
2: Ähm,
1: dann lasst uns mal vielleicht zum Abschluss mal dieses Dezember, immer wenn wir Dezember-Folge machen, machen wir ja so traditionell so ein bisschen Thema abseits der ganzen Geschichte. Und lasst uns mal so ein bisschen die Gedanken noch mal spielen. Was haltet ihr von, wenn man eine deutsche Langstreckenmeisterschaft hätte? Fändet ihr die Idee cool?
2: Das kommt drauf an, welches Format der du oh, nimmst einfach Stunden. Das, du, du nimmst weiß, das We Willst
0: Bist du jetzt irgendwie über Ecken irgendwo hin? <lacht>
2: <lacht> ich <weiß, lacht> ich kann es mir auch, mir oh, auch vorstellen. Ja. Nehmt
1: euch das, das WEC-Format, du hast zwei verschiedene Klassen. So, so ein bisschen das, wo es sich hin entwickelt. Vielleicht ein kur bisschen kürzerer Rahmen, so ein bisschen zwei, drei Stunden von der Länge. Also EMS-mäßig. ENMS in kürzeren und norddeutsche Strecken. Genauso in der Richtung, ja.
2: Vielleicht fährt man auch mal in Österreich. Nein, ich ja, möchte das oder nicht. in. Das ist mein Oder in <lacht>
1: ich merke schon die, 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 die Zerschrittenheit hier ja? Domi freut sich in der Kamera und beim David Kopfschütteln ohne Ende
2: Na, also darf ich kurz ja. äh, wollen wir das kurz einordnen wie wir ja, darauf ja, kommen ja. denn wir sind auch über eine Meldung gestolpert, dass ähm, der ADAC die Rechte der DTM aufgekauft hat ja. da es die letzten zwei, Monate, äh, zwei Jahre einfach zwei GT3 Rennserien gab in Deutschland, die quasi denselben Rennkalender hatten und das, die haben sich gegenseitig ausgespielt. Und jetzt sitzt der ADAC natürlich da mit den traditionsreichen DTM-Rechten und mit den, ja, den GT-Master-Rechten, was ja genau so eine Bank ist im deutschen Motorsport. Und dem ADAC ist klar, wir werden nicht eins von beiden aufgeben, aber wir können auch nicht so weitermachen wie bisher.
1: Richtig, es wäre Konkurrenz am Markt und Haus, ja.
2: Genau, und jetzt ist die... Äh, gab es diese Vorstellung seitens des ADACs, dass man eine Langstreckenversion draus macht, aus dem ADAC GT Masters?
1: Weil man noch Oder den Prototypen-Cup hat, den, den, den äh, ADAC-Prototypen-Cup, schlag mich tot, Deutschland, irgendwas, und da fahren LMP3-Autos halt drin. Und das wäre quasi eine abgeschweckte Variante von der ELMS, wo du halt GT3-Autos hast und LMP3-Autos. Wobei aber die LMP3 die Spitzenklasse wäre. Das war das, was ich gelesen genau. hatte. Ja,
0: yes, das stimmt eigentlich.
1: Und da wurden Davids Augen ganz groß bei der Vorstellung.
0: Nein, ja. Es heißt DTM Endurance. Ja, hast du erwähnt, oder? Ja, genau. DTM Endurance. Und es ist... Ähm, ja, die sind fünf Minuten länger als die DTM-Rennen.
1: Fünf Minuten? Fünf
2: Minuten? Aber mit, mit zwei Fahrern <lacht> dann, oder? Wow. Mhm. Erklär ich hatte jetzt
1: Vorstellung von einer Stunde oder mehr. Ja.
2: Nein,
0: nein, nein. Wir reden von fünf Minuten länger. Die Endurance, äh, das kommt von äh, zwei Klassen <lacht> wahrscheinlich. So haben sie Endurance verstanden. Dass es zwei Klassen ah, gibt, dass man okay. Prototypen und GT-Autos auf, auf derselben Strecke okay. hat. Ähm, ja, und ähm, ja, du hast recht gehabt, ja, ähm, genau, äh, LMP3 ist, ist wahrscheinlich die Spitzenklasse, obwohl ich würde das eigentlich eher ja, an, in Kopf habe ich das andersrum, aber es wird wohl so kommen, dass die GMP3 Autos
2: schneller sind. Ähm, Jetzt könnten wir wahrscheinlich irgendeinen GT3-Fahrer anrufen, der schon mal mit in einem LMP3-Feld mitgefahren ist und ausgebremst wurde durch LMP3-Fahrzeuge. <lacht> Ja. Da müssten ja irgendwelche Restriktionen kommen oder man geht auf eine GT4. Oder oh, du hast
1: ja. nur Platinfahrer, da geht LP3. <lacht>
0: ich habe halt, ich habe ähm, auf Arbeit mit äh, Christian Land gesprochen darüber. Oh. Und äh, ja. diese, also diese Aussagen sind jetzt öffentlich, also ist jetzt kein Vertrauensbruch oder sowas, aber der hat gesagt, dass es halt unter aller Sau ist. <lacht> <lacht> er kocht vor Wut. Weil halt, ja, die kannibalisieren ihre eigene Serie, indem sie halt ADAC GD Masters als Marke komplett abschaffen, weil das gibt es nicht mehr. Mhm. Die nennen yeah. jetzt DDM, was okay, vielleicht die stärkere Marke ist, aber ADAC GD Masters unter den Fans, die da hingehen, eine auch eine sehr starke Marke ist. Ja, wir waren doch alle schon an einem, zusammen sogar, alle an einem Rennen yeah. der yeah. GD Masters, die ist ja gut besucht und... Eigentlich relativ. War auch harmlos. mein allererstes
2: Rennen mal, glaube ich, ja. GT Mars, das, mhm. was ich je besucht habe. Und das ja. ist das
0: Ding ist, das geht dann zu den Orten, was ja, DTM auch zum Teil macht, aber es hat, hat den Vorteil, dass es halt diese Strecken abfährt, wo es halt vielleicht nicht immer die größten Serien gibt. Zum Beispiel... Leben die, oder Sachsenring und die, die in der Nähe da wohnen, die können da hin ja. und bilden sie halt da dadurch diese Fun-Community oder was.
1: Und was der Punkt war bei der beim GT Masters, das war halt ein ganz anderes Entry-Level. Du hattest einen Preis für 20 Euro fürs ganze Wochenende so gefühlt mhm. und du konntest. Du durftest auch, ins Fahrerlager. Du durftest überall in <lacht> Fahrerlager in die Box gehen. Wenn du dir ja. DTM schon immer angeguckt hast, hast du mindestens 40, 50 Euro fürs Wochenendticket bezahlt. Und du einfach dann so auf deiner Tribüne. Hier, viel Spaß, das ist ein Stand von der Bundeswehr und gutes. Äh, ja, wow. <lacht> und,
0: und, und das Konzept aus Fahrersicht war ja immer, ähm, wir haben jetzt einen erfahrenen Fahrer und wir haben einen sehr jungen Fahrer und die arbeiten zusammen. Zum Beispiel, ja, genau. ähm, ähm, oh, wie heißt der bei, bei, bei Land, war das immer der. Oh, ich sehe den vor meinen Augen, den muss ich aber. Leider googeln. Ähm, Christopher Mies und. Äh ja, Mies, genau, Mies, Mies, Mies. Ja. Und ähm, dazu kamen dann junge Fahrer, die hat dann sehr viel gelernt haben von ihm. Ähm, ja. Letztens war es doch ähm, genau, der Ricardo Feller. Ricardo Feller, ja. Die waren sogar Meister. Ähm, ja. Und das war das Konzept, und es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und die haben das über Jahre gemacht. Ich meine, das Ding gibt es seit 2007. Und es waren spannende Rennen.
2: Es waren spannende Rennen. Kann man wirklich nichts sagen. Wenn man dann schaut, wer
0: war immer Meister, dann hast du halt schon einen großen Namen. Also du hast, ja, Mathieu Germany war schon mal Meister. Wir
2: finden den Kevin
0: Estrel wahrscheinlich wieder. Ja. Kevin den René Rast. Rast, ja, genau. Maxi Götz. Niki Team. GTA, Nein, ja, war nicht also Meister, kann... aber er hat aber mitgemacht, ja auf jeden Fall. Ach ja, stimmt, ja. stimmt, stimmt.
1: Also die ja. Liste ist lang. Und was mich immer noch so stört, DTM steht ja eigentlich für Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. <lacht> <lacht> und dann hast du ein, eine Deutsche Tourenwagenmeisterschaft Langstrecke mit LMP3-Autos.
2: <lacht> ja, es... Ähm Nochmal eine Verständnisfrage. <lacht> Wollen die DTM und DTM Endurance am selben Wochenende stattfinden ja.
1: lassen? Und die Endurance okay. ist das Vorprogramm der DTM.
2: Ja. Okay. Also, Adios und da hast du hat hatte hat ihre eigene Serie komplett kannibalisiert. Und das hast würde ja aber heißen, ja. man hat immer weniger Platz für noch Junior-Kategorien wie einen Porsche. Carrera Cup Deutschland, der jetzt ein fester Bestandteil im GDX ist. Das hast, würde das alles
1: in dem Moment dann, es wäre eine reine ADAC-only-Geschichte. Nur mal dann noch mit ADAC-Geschichten. Ne? Mhm.
0: Ja, das Ding ist dann auch, dass als jetzt zum Beispiel als Teambesitzer das, was er gesagt hat, war ja, ich habe halt zwei Fahrer. Ja, ich meine, was soll ich denen jetzt bieten? Die können nicht gewinnen, weil die LMP3-Autos schneller mhm. sind. Die, wir sind im Rahmenprogramm und, und Land hat sich eigentlich, ja die machen was noch, GC3, also machen sie ja noch Spa 24 Hours ein bisschen und Nürburgring 24 Stunden, VLN und sowas machen die. Aber ja. ADACG, die Masters war eigentlich Standbein Nummer 1. Und, und das haben auch die unten.
1: Das haben die komplett, boop. Gefällt. Bum, du, gefällt. Du, darfst, du darfst nicht vergessen, die haben ja die Sponsoren darauf ausgerichtet, auf die Sendezeiten, auf das, auf das Highlight, dass ja. das, das Hauptprogramm war. Und jetzt fährst ja. du im Vorprogramm. Das kannst du ja gar nicht rechtfertigen als Firma vor deinem ganzen Und, Vorstand, warum du, du das auch, gleiche Budget bezahlst.
0: Der meint auch, finanziell geht es <lacht> ja gar nicht auch, weil du musst dann die Sachen auch äh, besorgen, zum Beispiel neues Equipment für die P Boxengasse, weil du darfst dann nicht mehr die festen äh, Boxen... Stände nutzen oder die Sachen. Du musst dann, dann im dann Zelt dann bleiben. Hinten, ja. hm. Du musst dann immer wieder reinfahren und wieder raus. Also gibt es mal Wagen, die du kaufen musst. Also jetzt ist ja nur einmalige Sache, aber es kostet alles Geld.
2: Ja, ja und das ist Pre auf jeden Fall nicht attraktiv.
1: Auch der Prestigeverlust. Du kommst mit deinen Sponsoren, willst da die Box so rumführen und du stehst so einem Zelt hinten hinter, so einem, hinter einem Bierkönig so ein bisschen, weißt du? So.
0: Auf jeden Fall werden wir es nächstes Jahr sehen, was daraus wird. Ich denke, ach ja, und auch, die haben das Ach ja, ich war ähm, äh, ist das nicht äh, schon mit, mit der mit einem mit, mit einem Mitglied äh, der DTM Trophy äh, siege für 2022? Das waren, da musst du mich äh, kurz abholen, was, was das für eine Serie ist, die kenne ich nicht. Ja, das Rahmenprogramm von DTM. Okay, okay, 4 okay. Autos. Also GT4 eigentlich relativ ja. ähm, unattraktiv, ähm, nur ja. ähm, für Fans, aber für die kleinen Mannschaften ist es ziemlich wichtig. Und da äh, ha, hat eine Kollegin von mir, die Laura, die, hat, die ist da mitgefahren also die, die war Mechanikerin für die Reifen <lacht> zuständig und die haben gewonnen. Also äh, Fahrermeisterschaft für Toyota GC4 Supra, ähm, die Mannschaft war mit Ring Racing zusammen, ich weiß aber nicht genau wie die hieß. Ähm, ja, die haben das Ding gewonnen und das gibt's jetzt nicht mehr. Das war, das war Toyota Gazoo Racing Germany. Also tatsächlich okay. Gazoo Racing Germany, powered by Ring Racing. Ja, und das haben sie jetzt abgeschafft.
2: Und die Was? haben gesagt,
0: die haben gesagt, also DTM Trophy... Das war ja die GT4-Serie auch. GT4, genau. Also ja. In dtm trophy das fährt jetzt Lausitzring, Imola, Nürburgring, Spa, Red Bull Ring, Hockenheimring. Also alles eigentlich immer in relativ kleinen ähm, Radius, ja. Und jetzt hm. haben Sie gesagt, ja was machen wir denn? Ich, ich habe auch gefragt, ja Laura, was macht was macht ihr denn? Und sie meint, ja wir haben eigentlich keine andere Wahl außer vielleicht GT World Challenge zu fahren. Und da, da, die fahren dann in Barcelona und Portimao <lacht> und ich meine, die, die ist doch Studentin. Wie soll denn das gehen? Das geht doch Das ist viel zu teuer. Zeitlich kriegst du es ja, doch gar also nicht hin. In Imola ne? war, für, war für die Mannschaft halt ziemlich große Sache. Da mussten sie schon alles zusammenpacken. War ziemlich besondere Sache für sie alle, glaube ich. Und sie meint, ja, das müssen wir dann eigentlich jedes Mal machen. Und das geht halt nicht. Machen wir halt Foul N. Naja.
2: Aber, <lacht> Aber hat die der ADAC nicht auch eine GT4-Rennsäge? GT4 Germany? Ach, das weiß ich nicht. Sie haben
0: mir erzählt, dass die einzige Möglichkeit wäre, halt da GT World Challenge zu machen. GT World Challenge Europe heißt es. Also, also ich habe es gerade nochmal
1: gelesen. Also von der ADAC GT4 Serie ist nicht mehr die Rede. Von dem, was David meinte, ist nicht mehr die Rede. Es ist wirklich bloß noch die Rede von DTM mit dem bestehenden Anzahl Rennen, wie es bisher war und halt der DTM Endurance, wo die der Prototypen Cup und das GT Masters zusammengemischt wird, auch mit der gleichen Anzahl Rennen, Qual ich dazu und fertig. Das ist das Wochenende.
2: Ja, sag mal, also es klingt hat, wirklich traurig
1: und das ab 2023 schon, also ab nächsten Jahr.
0: Ja, das geht ja. gleich los. Ja. ja, sag mal, ich meine, DTM war halt in der alten Form halt richtig geil mit damals Alpha und dieser Klaus Ludwig in den Mercedes und, und äh, Niki Teams Papa war dabei, ne damals bis in den 90ern. Gott. Das war echt glaube ich. Ich hatte auch die cool. Zeit noch mit Audi,
1: BMW und Mercedes war noch völlig
0: in Ja, genau, die, die Anfänge von der neuen Serie waren auch cool und dann, ich meine, seitdem ist halt nichts mehr. Also
2: und was, was mir gerade in, in, in den Kopf kommt, als ich angefangen habe, das GT Masters zu verfolgen, das müsste so 2012-13 gewesen sein. Da war die Serie relativ dünn besetzt. Ähm, es gab kaum Fahrzeuge, kaum Hersteller, die mitgefahren sind und diese Serie ist einfach in, über die letzten zehn Jahre so krass gewachsen. Und mit deinen Worten jetzt ähm, klingt es so, als hätten die meisten Teams, die für diesen Wachstum oder an dem Wachstum beteiligt waren, keine Lust mehr, für die nächsten Jahre dort teilzunehmen. Tja, mhm. ich meine... Und Also das ist halt traurig, ja. wenn das dann wirklich eintritt, weil also ich wenn du die, vielleicht für dasselbe Geld auch DTM fahren kannst, dann wirst du vielleicht auch weg sind als Team. Ja. Ich glaube nicht, dass es in
0: Deutschland Platz gibt für zwei GT3 Serien. Das war eben halt für mich immer das Problem, dass DTM jetzt GT3 macht. Also da muss ja, es doch ein Einstellungsmerkmal sein. Und jetzt haben sie einfach ah,
2: GT Masters halt ab, weggeschafft. Und das hatten die nicht das große Ziel, eigentlich nur ein paar Jahre Überbrückung? GT3 zu machen und dann mit diesen Scheffler Elektroautos die DTM neu aufzurollen? Ja,
1: pass auf, du musst, du musst in dem Kontext sehen, dass ja die DTM getragen wurde von einer Organisation, die heißt ITR. Und ITR war der Vermarkter, was der ADAC bis GT Master ist und der Organisator von der ganzen Geschichte. Und hm. die ITR war ursprünglich ja nur gegründet worden aus Mercedes, BMW und Audi. Und die waren ja die, die Verwalter von der ganzen Geschichte. Und zuletzt waren alle ausgestiegen, bis auf Audi. Die waren da noch zuletzt drinne gewesen, weil Audi dachte, okay, mit der Schäffler Elektrogeschichte kriegen wir neue Fahrzeuge dran und können das Ganze in die Zukunft entwickeln. Scheinbar hat sich das Elektrothema nicht so entwickelt, dass Audi die ITR aufgelöst hatten ohne die ITR hat so niemand mehr, der die Markenrechte austrägt. Und deswegen haben sie es verkauft. Also so, ja, okay. so die Herleitung. Ja.
2: Also das Ding ist wahrscheinlich vom Tisch das Es einfach, hat sich nicht so entwickelt oder war nicht bezahlbar. Ja.
0: Die hätten das Ding auch Lassen einfach sterben lassen, das ist nicht war schade. Und lasst doch die GT Masters in Ruhe. DTM ja, gibt es halt nicht mehr. Und dafür hat man halt lauter anderen GT3 Serien, die auch in Deutschland fahren und so weiter, woanders auch. Und ja, da kann man doch ja,
2: keine Ahnung. Ähm, ja, es ist spannend. Die DTM hatte halt auch schon so absurde Geschichten in der Vergangenheit. Man ist irgendwie mal in China gefahren und keine Ahnung. Oh, war,
0: war da nicht
1: ein Riesenunfall wegen einem <lacht> mit dem Gullydeckel. ja. Man ja. <lacht> <Ja. lacht> da hat den Gullydeckel durch den Anpressdruck hochgesaugt, <lacht> einfach nach oben geschossen. Ey, das
0: war doch in Shanghai, aber nicht die feste Strecke, sondern halt einfach irgendeine in der Stadt in Shanghai. Ja. Ja. Ganz im genau. Die waren auch in Russland, in, in St. Petersburg oder
1: sowas? Also, nee, wollten, wollten sie fahren, haben oh, sie aber wollen. nicht geschafft, weil dann kam ja äh,
2: die Ukraine-Geschichte. Die, die sind aber mal im Olympiastadion von München gefahren, glaube ich. Ja, stimmt, in Und München. Dann noch, <lacht> ja, Bruns hat äh, Indy
0: war auch so ein Ding, wo, wo es war wie ein Roulette, äh, ein Roulette, wo, das, wo der Ball da einfach so rumdreht, immer zu. Oder das Ding sich rumdreht. Ja, da, da, eine Runde war da, glaube ich. Oh, was, ich habe das mal angeschaut. Das war, war das, keine Minute. Ja, das waren glaub, 25 Sekunden. Das war diese Variante, die so aussieht
1: wie so eine Niere, wo du nicht immer eine Gerade hattest und die ganze Zeit nur gebogen gefahren bist. Ja, aber weißt
0: du, warum die das machen müssen? Ist, weil äh, Brands, Brands Hutch darf nur für so 40 Tage des Jahres die gesamte Kurs, das gesamte Kurs ne, äh, nehmen und nutzen. Warum? Weil ja, hinter der, also hinten, so, weiß nicht, wie die, wie die Kurve heißt, aber ein, eine Kurve da ist, direkt hinter dem Zaun sind Häuser. Ah, okay. gibt halt einen riesen Streit dass Leute da hingezogen sind und dann haben sie sich halt beschwert. Wir haben das Haus gekauft, <lacht> dann haben sie sich beschwert und jetzt gibt es halt Auflagen und das ist die Auflage. Ja.
1: So also ähnlich gibt es bei uns in der Heimat mit einem Golfplatz. Da gibt es einen Golfplatz schon seit Jahrzehnten und da haben sie dann auf einmal Baugrundstücke daneben ausgeschrieben und dann haben sie Leute gewundert, warum die Scheiben kaputt gehen und ja, dann hast du dann auch entsprechende Auflagen. Und man sieht, da ist doch aber ein Golfplatz daneben, das kann sich niemand erzählen.
2: Ja, also um das vielleicht noch mal abzuschließen, ähm, wir sehen das nicht kommen mit der La deutschen Langstrecken GT3 LMP3 Meisterschaft. Nee.
1: Ich, ich fände als Standalone hätte das Variante gehabt, dass man sagt, man hätte das äh, als, als extra ADAC Format vermarktet und wirklich einen deutschen Langstreckenfokus. Hätte ich mir gut vorstellen können, dass du sagst, es gibt eine GT-Meisterschaft mhm. und es gibt eine Langstreckenmeisterschaft. Wirklich zwei, drei Stunden Format. Aber so wie du es erzählt hast, fünf Minuten länger Ah, das ist wirklich cool. Uh, aber machen. drei
2: Stunden Oschers Leben <lacht> klingt auch nicht so geil. Ja, hoffen
0: wir mal, dass vielleicht Katar, ähm, die, die Katar-Gelder uns nach wieder zum Nürburgring bringen, dass wir da WC haben. Das wäre schon für deutsche Motorsport eine ziemlich cooles wir Geschichte. Wir haben da DTM in Katar. <lacht> also, nee, einfach WC in Nürburgring. Da würde ich mich sehr freuen, wenn es wieder nach Deutschland kommt. Ich glaube auch, dass, dass die das. Um den, um den Bogen zu, zu sparen quasi, zu WC, <lacht> ja. dass Deutschland halt das auch braucht, denke ich. Motorsport ich glaub, okay. in Deutschland, mit, den, mit Porsche jetzt besonders.
1: Ich glaube aber, es wird nicht kommen. Es wird nicht kommen. Sag mir mein Bauchgefühl. Weil die WEC ja, ist gerade so ein bisschen auf Prestige aus und so ein bisschen auf Schickimicki und weniger auf Fans. Die wollen sich so ein bisschen der Formel 1 nacheifern. Das merkst du gerade in so einem neuen Managementstil. Glaube ich nicht.
0: Aber wenn jetzt zum Beispiel Toyota und Porsche ein bisschen Druck ausüben und so und sagen, ja, wir wollen vielleicht zurück. na, da
2: ist ja halt das Problem. Dann da müssen die das bezahlen. Genau.
1: Und Porsche ist nicht dabei. Die haben ja sogar Kyolami abgesägt. Porsche ist der, nämlich der Part in der ganzen Konstrukt, der den Katar deal eingefädelt hat. Porsche hat Katar erst möglich gemacht. Und da ist gerade, siehst du, wo die Intention bei Porsche hingeht. Toyota sorgt ja. alles dafür, dass Fuji mit drin ist, wo sonst keiner hingehen würde. Effektiv hast du aktuell keinen Teilnehmer, der sich wirklich für Deutschland interessiert. Ja, wir müssen aber irgendwo in Ostasien. China geht gerade nicht. Naja.
0: Ja, aber Fuji schon bei Wegen Toyota, da hast du recht.
1: Naja, sonst war Fuji nicht drin. Ist so.
0: Ja, ja es hat naja, eine Geschichte. Also ich denke schon, dass Fuji drin wäre. Ohne. No hat auch langstrecken Geschichte. Noch, noch, noch attraktiver,
2: ja, da hast du recht. Na. Aber das ist dein Weihnachtswunsch an die WEC. Nein, also ja, das würde ich, ich jetzt kommt. nicht so Ich will einen YouTube-Stream, bitte. Okay. Da sind wir uns einig. Wir wollen einfach nur zuverlässig
1: gucken. Einfach YouTube-Stream, englisches Kommentar reicht. Ich, Dankeschön. Ich will,
0: ich will FP3, ich will Quali, ich will Rennen auf YouTube gleich archiviert.
1: Die können ja auch gerne Spendenkanal machen, wie so Livestream, wo du über YouTube Spenden abgeben kannst. Da können sie ja finanzieren für mir aus. Das wird schon funktionieren.
0: Ja, ich, jetzt, dass du das erwähnt hast, ich, fang, fang, ich ärgere mich schon wieder. Wie wollen die denn Leute irgendwie anziehen zur Serie, wenn das da gar nicht mehr möglich ist zu gucken? Das, das, keiner Abonniert doch Eurosport Discovery Plus oder wie es
1: dann ab?
2: Ja, oder WEC Plus. Vielleicht
1: können wir das noch mal ganz kurz zum Ende anfassen. Vor, wo das die Saison losging, hat Nadomi und ich uns gefreut, dass Nitro die komplette Jahr durchzieht mit WC. Da kannst du knicken. Naja, am Ende vom Jahr. Also, die, ich sag mal, der, die, die Rechte haben sie schon genutzt, aber es war immer geteilt: die Hälfte bei sport.de, die andere Hälfte dann bei Nitro.
0: sport.de, die erste deutsche Webseite überhaupt es gab ja. seit 1990
1: oder so. also, Ich muss ehrlich sagen, es hat eine geringfügige Verbesserung für uns leidgeplagte WC-Fans stattgefunden. Aber rückblickend nach dem Jahr, ist es es ist besser als Sport 1, es ist besser als Eurosport, was yeah. Verlässlichkeit betrifft. Aber von, vom Gesamtpackage ist es nicht auf dem Level, wo ich sage, Hinsetzen, anschalten, abschalten. Also du, du, du hast immer noch zu viel Arbeit in der ganzen Geschichte.
2: Ich, ich verstehe es auch nicht, man, man baut als RTL-Gruppe einen eigenen Sender, der nur für so Sportthemen ja. konzipiert wird und dann übertrage ich halt nicht alles komplett, wo ich das Recht habe dran, Ja, weil das lager es aus auf sport.de. <lacht> ja. Vor allem, dann, dann,
0: hab, dann, dann haben die dann irgendwas anderes gezeigt, was gerade gar nicht mehr live war. Also die haben, weiß ich nicht, was haben die dann? Storage Hunters gezeigt oder sowas. Ja, hey, hey, Steel Buddies, so. Ja. Ganz cool. <lacht> ja, aber um fair zu sein, das waren dann doch, die haben dann doch alles übertragen eigentlich. Und jetzt in der heutigen Zeit, muss man sagen, eigentlich hat jeder eigentlich Zugang zu irgendeinem Gerät, was das auch, was sich auch casten lässt oder sowas und wenn der Stream halt gut aufgebaut ist, dann, und die hatten eigene Kommentatoren und ich meine, ich habe das, hab das halt nicht geguckt, weil ich die
1: anderen Streams gucke, aber ja, ich meine, wir hatten wenigstens eine also, Bau. Ich, da muss ich ehrlich sagen, von den Kommentatoren war es top.
2: Hm. Die ganze
1: Zeit waren es immer zwei Leute einer davon war der Moderator und eins davon war immer irgendwo ein Fahrer, ehemaliger Fahrer, ehemaliger Teamchef, Olaf Mantai, Olaf Mantei.
2: Das war schon wirklich Jörg gut. Bergmeister. Ja, <lacht> Das war ein bisschen Porsche-lastig vielleicht. Man merkt es
1: so ein bisschen, die Unterstützung vielleicht mit rein, das kann schon sein. Aber insgesamt war es wirklich inhaltlich gut gemacht, da kannst du nicht meckern. Aber ich hätte dann am liebsten die ganze Zeit auf Sport.de, alles geguckt und fertig. Dann verzichtet auf Nitro im Fernsehen und zeigt es doppelt. Das Hin und Herschalten stört mich noch. Das ist
0: noch mein Wunsch fürs nächste Jahr. Ja, ich, fühl, ja. ich hatte halt die, die, den Status der Serie halt wieder ein bisschen. Ja, wir sind halt Fans von der Serie und so, aber die haben halt, die haben Sebring ein bisschen Promo gemacht. Dann waren die halt voll dabei in Spa, weil es ja. ja ein Katzensprung ist von Köln. Ja, ist doch klar. Dann waren die halt mit voll in Le Mans, weil das ist Highlight. Und nach, nach Le Mans war niemand mehr vor Ort. Ja. Da habe ich gefragt, ist, wer ist ein Monster dabei? Ja, niemand. Ja. Also,
1: weil vielleicht ändert sich das? Auf, da dreht sich wieder unser Kreisel zum Thema von vorhin, weil der Fokus 100% auf GT Masters lag und nicht auf WEC. Weil ja Sat1 die Rechte von der DTM hatte und die Konkurrenz. Und jetzt ist die spannende Frage: Wer kriegt denn jetzt die Senderrechte nächstes Jahr? Ich glaube Nitro nicht. Macht dann Nitro 100% WEC? Ich bin mal sehr gespannt.
0: Stimmt, ja. Ah ja. Mhm. Also, vielleicht läuft dann die DTM Endurance auf Nitro. Das Vorprogramm vor der WEC. Ja, das würden die dann zusammen verpacken. Ne? Krass. Ja. Und dann hat. Wer, wo war DTM drauf? ARD, oder? Das, nee, DTM Nein. ist bei SAT1. Das, das war doch mal bei ARD. Bei, das war vor ein paar ja. Jahren, oder? Ne? Jahrzehnte, her Das ist schon, das ist schon <lacht> das ewig ist Jahrzehnte, her. Der ja. war noch Mike Crockenfeller, meistens. ich bin doch nicht so alt. Nee, ich, ich
2: kann mich ja erinnern, dass es auf ARD vielleicht... ist vielleicht Aber zehn, das war gut, das ja, war werbefreier
1: ja, und das hat immer funktioniert. Ja. Das, das war nicht schlecht mit der ARD damals. Ah
2: ja, genau. Ja, und Sat 1 hat sowas ist. gemacht wie Run Motorsport oder irgend sowas. Genau, ja. Genau. Ah ja, ja. 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 Ich ja. Bin, genau. ges bin gespannt, ob wir da... Ja, ich hoffe, ich hoffe ein bisschen auf RTL, weil also übertragen können sie durch Jahrzehnte Formel 1 <lacht> ähm, Sollen Motorsport
0: sie doch den, den Kai da hinschicken. Ja, kein <lacht> Mit seinen Anzügen. Na gut, entschuldigt für diesen Abstecher zum deutschen Motorsport, aber wir wollten das mal
1: auch unter uns mal,
0: <lacht> mal besprechen. Es war genau, halt eine das ganz war. andere Folge.
1: Ungeschnitten, völlig ohne Konzept, einfach ein bisschen über den Tellerrand. Das ist eine völlige Off-Topic-Folge, weil die Saison ist zu Ende und lass uns einfach mal ein bisschen normal quatschen. Das war so die Idee, wie eine virtuelle Weihnachtsfeier halt. Und
0: Richtig und ähm, ja, hoffe, es hat euch gefallen ansonsten, ähm, ja, wünschen mhm. wir euch allen ein frohes Fest und ähm, ich sage, wir werden uns dann äh, im nächsten Jahr ja. mit den Toner zurückmelden, im Januar. Genau, und wir melden uns in 2023. Gut. Jungs, vielen Dank. <lacht> genau. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.